0: e paz, meus irmãos. Amém. Podem se sentar. É um desafio muito grande falar sobre o tema de hoje. Fé customizada. Essa é a série que a gente está iniciando hoje, com a primeira pregação sobre a fé do meu jeito. Vão ser, no total, cinco. O pastor já vem falando alguns domingos. E hoje ele recapitulou. Primeiro vai ser a fé do meu jeito depois vamos falar sobre a transformação do meu jeito, depois vamos falar do compromisso do meu jeito, do prazer do meu jeito e da comunidade do meu jeito. É uma série que procura, como o pastor bem disse, apresentar um problema. Um problema que a gente vive na nossa cultura, um problema que nos circunda, mas também está na nossa forma de lidar, de relacionar com Deus. E ao mesmo tempo que apresentar um problema, também apresentar a solução que é Cristo Jesus. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em João 6, não sei se os irmãos se lembram, a gente, inclusive foi eu mesmo que preguei esse texto, quando a gente estava estudando o Evangelho de João, o um texto que fala sobre o pão da vida, Jesus como o pão da vida, eu não vou reler o texto, é, como eu li naquele domingo. Mas eu peço aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta, porque vira e mexe ao longo da pregação a gente vai retornar ao texto e tentar extrair do texto respostas a esse problema que é a customização da fé. Então o primeiro ponto, primeira ideia que a gente precisa partir, primeiro pressuposto é que tudo ao nosso redor está customizado. A nossa vida está toda customizada e o que, que é Customização, o que é isso? O que é estar tudo customizado? Customizar é adaptar as coisas, ajustar as coisas ao nosso redor, segundo as nossas preferências, segundo os nossos gostos. Por exemplo, você que tem um carro, você pode customizar o seu carro. Tem gente aí, principalmente os mais jovens, que gostam de rebaixar os carros. Isso é fora da lei, isso não, acho que não é permitido. Mas tem gente que gosta, que acha certo, que acha bonito. Tem gosto para tudo. Tem gente que gosta de pintar o carro com um tipo de, determinado tipo de pintura. Tem gente que gosta de deixar um certo tipo de cheirinho no carro, de eucalipto, de lavanda, enfim. Isso é customização do carro. Você está ajustando segundo os seus gostos. Tem gente que gosta de customizar nos mínimos detalhes o seu quarto. Tem jovem que... Nem trabalha, não é dono da casa, mas o seu quarto é o seu espaço. E naquele espaço que ele tem, ele customiza tudo, ele deixa tudo do jeito dele. Coloca cada coisa no seu devido lugar, tem quadro, tem... Porque ele gosta de adaptar o seu ambiente segundo as suas preferências. Tem gente como eu, que sou perfeccionista, e isso é um pecado, a gente viu aqui também em outras séries. A gente tem que ajustar, mas a gente gosta de customizar nossa mesa, o lugar onde eu estudo, eu deixo tudo no seu devido lugar, cada livro tem a sua posição, tem o porquê. Tem gente que gosta de customizar a tela do celular, ou a área de trabalho do computador, tem várias pastas, cada um com a sua função, organiza de um determinado jeito, coloca um papel de parede especial, que tem um significado. Tudo isso são elementos ao nosso redor que... Nós customizamos, nós ajustamos, nós adaptamos segundo os nossos gostos, segundo as nossas preferências. Tudo ao nosso redor está customizado. O problema é quando a gente leva isso para a nossa espiritualidade, para a nossa fé, para a nossa religião. Nós também temos hoje a tendência de customizar a nossa fé. Adaptar e ajustar, trocar de lugar, acrescentar coisa, tirar coisa que faz sentido para nós que está de acordo com as nossas preferências e com os nossos gostos. Adaptar Jesus, a nossa fé, as doutrinas, de acordo com aquilo que a gente gosta ou não. Então, se existe algum elemento da minha fé, que eu não gosto muito, que a minha família não me ensinou muito bem assim, se eu não aprendi isso ao longo da vida, eu tiro. Ou eu coloco coisas, ou eu troco certas ideias, eu adapto a minha fé e a minha espiritualidade segundo... As minhas preferências e os meus gostos. Mas não dá para a gente falar sobre espiritualidade sem entender o que é espiritualidade. Espiritualidade nada mais é do que a busca, religiosa ou não, institucional ou não, de significado na vida por meio da transcendência. O que é isso que você está falando, Gabriel? Não deu para entender. Então, o que é isso? É essa busca por um sentido na vida, por algo que nos norteie, por algo que me explique para onde eu vou, de onde eu vim. E isso tudo, esse significado na vida, esse sentido na vida, vem por meio de uma busca para algo além daqui. Transcendência nada mais é do que algo para além do material, algo para além do que eu posso ver, do que eu possa apalpar. Transcendente é aquilo que está para além. Aí isso que está para além, fica a critério, fica a gosto do freguês. Então, para alguns, esse que está para além é Alá. O islamismo diz que esse Deus que está para além é Alá. Para outros, como judeus, é Javé. Para outros, como nós cristãos, é a Trindade Santa. É Pai, Filho e Espírito Santo. Ele que está para além, Ele que é o transcendente. Para outros, é a natureza. É, é os, são os panteístas, o pessoal da nova era. É o Deus que está no mundo, que vive no mundo. Para outros, sou eu mesmo. Eu sou o transcendente, eu sou aquele que dá significado, dá sentido para a minha própria vida. Para outros é o dinheiro, e assim a gente poderia elencar diversas divindades, diversos é, transcendentes, diversos elementos que são trazidos por pessoas como aquilo que dê significado, que dê sentido para a sua vida. E espiritualidade é isso, é essa busca. E nessa busca, uma relação, uma relação entre mim eu e esse, entre eu e esse elemento, esse transcendente, esse algo que está para além. Seja lá o que for que você escolheu. Dentro dessa relação, nós precisamos entender, e eu peço aos irmãos paciência, talvez esse início seja um pouco complicado, customização, espiritualidade, mas eu peço paciência porque a gente vai chegar no texto bíblico que vai nos dar respostas a essas dificuldades. Mas a gente precisa também entender a espiritualidade, não como uma definição isolada no tempo, mas entender isso ao longo da história. A gente não sempre pensou a nossa relação com o sagrado, com o divino, com Deus, da mesma forma. Isso foi mudando ao longo do tempo. E para a gente não começar tão distante, vamos começar na Idade Média. Na Idade Média, alguns aqui estudaram na escola, a Idade das Trevas, como o Iluminismo chamava a Idade Média... Enfim, na Idade Média, a espiritualidade que predominava era a espiritualidade do medo. A forma como a, as pessoas se relacionavam com Deus, com o transcendente, era na base do medo. As pestes eram o sinal de Deus de castigo. As guerras eram o sinal de Deus de castigo. Era a, as heresias, os, os demônios, o diabo, era algo sempre no imaginário do povo daquela época. Era sempre um temor, um medo de estar pecando, ou um medo de estar sendo tentado pelo diabo. O um medo da ira de Deus, era sempre um medo, era uma espiritualidade pautada pelo medo. O tempo foi passando, a Europa foi modificando a sua forma de pensar, por meio de transformações, processos longos, e não dá para a gente entrar aqui. Mas a espiritualidade da idade moderna, da modernidade, foi mudando. E do medo, passou a ser uma espiritualidade da razão. Com o avanço da ciência, com o avanço da, da tecnologia, começou a perceber que, não, peraí, aí, os trovões, as tempestades, não é sinal da ira de Deus, é porque há uma explicação para isso. Há uma meteorologia que dá para a gente até prever. Com as navegações, com o avanço, a gente foi percebendo que, espera aí, não, não é o medo. O que deve pautar o significado da nossa vida é a razão. É aquilo que eu penso, é a forma como eu entendo o mundo, como eu conheço o mundo. O ser humano é capaz de coisas maravilhosas. Você não está vendo? Olha o que a gente tem construído. A gente tem descoberto um novo continente. Que grande coisa nós somos, né, seres humanos. E pela nossa razão a gente consegue construir um mundo. Consegue discernir o mundo. Consegue conhecer o mundo como ele realmente é. E a partir dessa percepção de que a razão dá sentido à vida também se pautou a espiritualidade na base da razão. E aí começa a teologia liberal e diversas outras implicações... dessa nova visão de vida, dessa nova percepção... de que o ser humano, por meio da sua razão, consegue entender Deus. Consegue é, formular doutrinas que alcancem quem Deus de fato é. E isso começou a, a, inclusive, afastar o ser humano de Deus, de certa forma. Mas quando chegamos na pós-modernidade ou na hipermodernidade, enfim, cada um tem uma forma de nomear isso que a gente vive hoje, já não é mais a razão nem o medo que define a nossa forma de lidar com Deus, mas é uma espiritualidade do eu, do indivíduo, principalmente dos afetos do indivíduo. Da mesma forma como na modernidade, o que define a razão, e essa razão como uma parte do meu eu... Agora, na pós-modernidade, o que define o ser humano continua sendo, o que define a, essa espiritualidade, continua sendo esse eu, mas mais pautado nos afetos desse eu, nas emoções desse eu, naquilo que eu sinto. Quando a, gente tava, a humanidade estava na, na modernidade, falava-se que Deus estava morto. Nietzsche foi um dos filósofos que, é, que pregavam isso, né? Deus está morto, e isso não quer, a gente às vezes até confunde, Nietzsche não estava dizendo que Deus havia morrido literalmente, Nietzsche dizia que a humanidade estava deixando de crer em Deus, e que daqui a um tempo, Deus não faria mais parte da fé da humanidade, a humanidade não mais creria a Deus, com os avanços científicos, com tudo que estava acontecendo, Deus passaria a ser uma ideia descartada pela humanidade. Mas quando foi passando o tempo, na pós-modernidade, isso não havia acontecido. A esperança que se tinha de que Deus iria morrer, de que a humanidade não mais iria crer em Deus, foi totalmente diferente. Não, existe, não, não tem uma época do mundo onde há mais espiritualidade, mais formas de buscar a Deus, mais tentativas de, de alcançar esse transcendente do que hoje. O que você vê ao redor, se você conversar com qualquer um né, na rua, perguntar se você crê ou se você não crê, em que você crê, ninguém vai virar e vai falar, não, eu não creio em nada, ou melhor, poucas são as pessoas que vão falar que não creem em nada, e se você sentar para conversar um tempo com ela, vai perceber que até aqueles que dizem não crer em nada, creem em algo, confiam em algo, têm um certo tipo de espiritualidade, uma espiritualidade do seu jeito com as suas pautas, com as suas ideias, mas tem. É raro hoje, e principalmente no Brasil, você vai olhar a crescente da, do movimento neopentecostal, de movimentos esp é, de espíritas, é, de religiões é, afro, são cada vez mais crescentes essa nova forma de espiritualidade que é, na verdade, pautada pelos afetos, por aquilo que eu sinto, não por aquilo que eu penso. Mais como era na modernidade. O que, que isso nos prova? De que a espiritualidade do século XXI, diferente da modernidade, não é pautada só pela razão, mas agora é pautada por quatro características. Quatro, quatro elementos que nos fazem entender como que funciona a fé hoje, como que as pessoas creem hoje. O primeiro delas é a subjetividade. Cada um tem a fé do seu jeito é o sujeito que define em que crê, não é mais uma tradição, não é mais uma igreja, uma instituição, por isso que na definição sobre espiritualidade eu coloquei religiosa ou não, institucionalizada ou não, porque essa busca por Deus, pelo transcendente, já não passa mais por uma instituição, já não passa mais por uma igreja, por um catecismo, por, uma, por um dogma, é algo personalizado, é algo customizado, eu defino, então é comum você conversar com um católico, por exemplo, hoje em dia, e perguntar, mas você crê que o Papa é infalível? Não, não é assim, ele é, um, ele é bom, mas também é um ser humano como eu. Então, como é que você é católico se você não crê que o Papa é infalível? Entende a ideia? Não estou dizendo que é ou que não é, estou dizendo que se você é um católico, você precisa subscrever em todas as doutrinas daquela religião. Mas se você diz ser e não segue todas, não faz muito sentido. Mas hoje em dia é comum. Você conversar com um evangélico e o cara, ao mesmo tempo que fala que crê em Cristo, ele também acende uma velinha para um santo, ou ele faz um, um, uma mandinga, ele vai no terreiro. Isso é a coisa mais comum. Talvez não seja comum na, na nossa região ou perto de você. Mas vai para um grande centro, por exemplo. Para o Rio de Janeiro, por exemplo. Vai conversar com as pessoas. Tudo que me faz bem, está dentro, está tá ok. Se é para o bem, está tudo certo. Se é pautado no amor, está tudo certo. E como todas as religiões falam sobre amor, né? Então está tudo, tudo ok. Só que não é assim que a gente aprende na Escritura. A nossa fé não é uma fé subjetiva, relativa ao que cada um pensa. Mas ela é revelada na Escritura. O segundo ponto é a infantilidade. Não é só algo que eu defino por conta própria, de forma subjetiva, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso que ser o melhor. Mas também é uma fé infantil. É o que eu quero para mim, para agora, é imediatiça. É um Deus que serve a você e não você que serve a Deus. É uma fé que não tem maturidade, não tem perseverança, não tem paciência. Ele está hoje frequentando a igreja evangélica, amanhã ele está frequentando o centro espírita, depois ele está fazendo meditação em casa budista, em budismo. Daqui a pouco ele está lendo alguns manuais do hinduísmo. E assim vai. O que estiver fazendo bem para ele no momento, ele vai seguindo. É uma fé subjetiva, é uma fé infantil, é uma fé sincrônica. O que é isso? Sincronicidade. É como se tudo na vida, tudo que acontece ao seu redor, estivesse servindo a ele e somente a ele. É para o seu bem e nada mais. Muitos evangélicos até usam o texto de Romanos, né? tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus. Só que não entendem que. O propósito ali pelo qual Deus faz tudo cooperar é para que você seja conforme a imagem do seu filho. E usam esse versículo para aplicar essa característica da nossa espiritualidade de hoje em dia. Essa sincronicidade. Tudo que me acontece é para o meu bem. Então, se eu, aconte... se eu não pude ir no trabalho hoje, se aconteceu uma enfermidade, não. É porque vai que no caminho tivesse um acidente, Deus está me livrando, é livramento de Deus. Mas às vezes não, às vezes você só dormiu mais mesmo que a cama. Às vezes você é, tem vindo de várias noites sem se preocupar com sua saúde, vários dias e agora adoeceu. Às vezes a culpa é sua, não é livramento de Deus. Não estou botando em xeque, muitas vezes Deus nos livra de situações. Mas o que eu digo é, para aqueles que vivem no século 21, na época que nós vivemos hoje, tudo é para mim. Eu sou o centro do mundo. Tudo converge para mim e não para Cristo. E não para os propósitos de Deus, mas para mim, para o meu bem. E de modo geral, bem financeiro, bem-estar. E é esse o quarto ponto, essa prosperidade. Nós somos marcados por uma espiritualidade subjetiva, infantil, sincrônica e próspera. Nós queremos prosperidade, nós queremos viver uma vida boa. E não é só prosperidade financeira, principalmente. Nos últimos dez anos, a ênfase tem sido, se você for olhar nas igrejas neopentecostais, a ênfase tem mudado de uma prosperidade material, financeira, comprar carro, comprar casa, é, negócios, para uma prosperidade emocional, mental, fugir da depressão, da ansiedade, uma vida tranquila, uma vida em paz. Essa tem sido a ênfase hoje em dia, por isso o crescimento de tantos coaches dentro da igreja. Pastores que em vez de pregar a palavra de Deus, pregam é, um tipo de psicologia reversa, porque na verdade não é a psicologia que trata realmente é, casos clínicos, mas é uma instrumentalização de certos elementos da psicologia, mas na verdade é um coaching barato para chamar pessoas e dar dízimo, de certa forma. É esse tipo de espiritualidade que a gente vê hoje em dia para fazer uma analogia, para que os irmãos entendam que tipo de sociedade a gente vive hoje, existe um mito, que é o mito de Narciso. Não sei quantos conhecem o mito de Narciso. Narciso é uma, é uma figura da mitologia grega, e que ele era muito belo, ele nasceu como o homem mais belo da sua região, e ele era admirado por todos, mas ele era tão belo, tão belo, que ele só se admirava, e ele não se apaixonava por ninguém só por si mesmo, eu vou encurtar a história até o ponto em que ele é amaldiçoado por uma das pessoas que, por uma das ninfas que se apaixonou por ele e por ele não corresponder o seu amor, ela amaldiçoa ele para que ele morra de tanto amor por si próprio, e ele para num lago e começa a admirar a sua imagem no próprio lago refletida, e de tanto se admirar com a sua imagem, ele vai definhando e definhando e definhando e morre. Nesse momento que ele morre, ele vira uma flor, uma flor de Narciso. Mas existe um autor chamado Oscar Wilde, que ele reconta esse finalzinho. Depois que, que Narciso morre, algumas ninfas param ao redor do lago e perguntam ao lago... Por que, que a sua água agora está salgada? Se a sua água antes era doce, agora ela ficou salgada. O que, que houve? Você está chorando a morte de Narciso? E o lago responde, sim, estou chorando. Mas por que, que você está chorando? Ele era muito belo, né? ele era muito bonito. Você está chorando porque você perdeu a oportunidade de contemplar a beleza de Narciso, não é isso? E o lago diz, não, na verdade eu estou em luto. Porque no momento que ele olhava para as minhas margens e via a sua beleza eu olhava nos olhos dele e contemplava a minha beleza. Não só Narciso era narcisista, mas o lago também era. É esse tipo de sociedade que a gente vive hoje. Não só eu que estou aqui em cima só penso em mim, mas você que está aí também só pensa em você. E a gente vai vivendo a nossa vida com a nossa subjetividade, com a nossa individualidade com a nossa privacidade, onde ninguém mete a mão na vida de ninguém, todo mundo vai vivendo a vida de forma individualista, cada um por si, e desse jeito, Deus por ninguém. E assim a gente vai vivendo. Só que não é essa a espiritualidade cristã. E a resposta para sabermos o que é a verdadeira espiritualidade cristã está na Escritura. O texto que nós... Estamos estudando hoje o texto de João 6, e eu peço a você que volte para a sua Bíblia. O texto começa falando sobre uma grande multidão. Jesus, vou recapitular e resumir o texto. Jesus havia feito dois milagres antes. Ele fez a cura do filho do oficial do rei, depois ele fez a cura de um paralítico, ele fez um discurso sobre essas curas, falando sobre a sua autoridade, e daí, dali ele vai, atravessa o mar, em uma margem do mar de Tiberíades, ele é seguido por uma multidão que viram esses milagres, viram essas curas, e maravilhadas com o poder desse novo profeta que havia aparecido na região, começam a segui-lo para ver mais sinais, para ver mais milagres. E nesse momento, Jesus sobe o um monte, multiplica os pães. Depois de multiplicar os pães, a, essa multidão quer elevar ele à posição de rei, chamando ele de profeta, querem fazê-lo rei. Jesus foge, atravessa o mar, novamente, a, a multidão o segue. Ele anda sobre as águas nesse mar, encontra com os discípulos no meio do mar. A multidão segue, e do outro lado, na outra margem... Jesus começa a discursar sobre ele ser o pão da vida. Esse é o resumo do capítulo, mais ou menos, um panorama do capítulo. E diante desse panorama, diante dessas ideias, eu gostaria de elencar três perguntas. Três pontos que vão nos ajudar a entender o que é a verdadeira espiritualidade cristã. E a primeira pergunta que a gente precisa ter em mente para discernir o que é essa espiritualidade cristã é, quem é Jesus? Primeira coisa que a gente precisa definir e ter em mente para saber se nós temos e vivemos uma verdadeira espiritualidade cristã ou se nós vivemos uma espiritualidade conforme esse século, é saber quem é Jesus para nós. Nós cremos em Jesus como a multidão cria, como a multidão esperava. Um curandeiro, nos versículos 1 e 2, onde diz, uma grande multidão o seguia porque tinham vistos os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. É uma multidão que quer sinais, que quer prodígios, que quer cura. Jesus para nós é um mero curandeiro? Ou nós acreditamos que ele é um profeta? Como diz o versículo 14, quando as pessoas viram o, sinais, o sinal que Jesus havia feito, que era a multiplicação dos pães, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O problema é que essa esperança de um profeta que viria, ela era verdadeira. Deuteronômio aponta para Jesus como o profeta que viria. Mas em que termos a multidão crê que Jesus é o verdadeiro profeta? É um profeta que multiplica o pão. É o um profeta que vai fazer o que Moisés fez. É o um profeta que vai construir o Estado de Israel e libertar Israel de Roma. É um profeta que na verdade vai ser um rei e um rei político, militar, vai guerrear contra o império e vai vencer o império. A esperança que a multidão tinha não era naquilo que Deus tinha a oferecer, mas naquilo que ela queria para aquele momento, para aquela hora, não aquilo que era a vontade de Deus. E o pior, a nossa forma como nós enxergamos a Deus, como nós vemos Jesus, como nós definimos Jesus, é como um simples homem, como os judeus, como nós vemos o versículo 41, diz, diz assim... Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, desci do céu? Será que para nós Jesus é um mero homem? Uma pessoa sábia? Alguém que tinha algo a falar de importante, tinha algumas regras bacanas, princípios legais. Um cara bacana, mas não o Deus de toda a história? Quando nós lemos o capítulo, nós entendemos que não há outra coisa senão a declarar que Jesus é o pão da vida. Jesus é o santo de Deus. É assim que nós lemos o versículo 35. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Essa é a resposta para a busca da espiritualidade. É uma busca por um significado na vida, na existência, é uma busca por sentido que a gente só encontra, que só se sacia, que só mata a sede, quando nós encontramos com o pão da vida. Mas ele não é só o pão da vida para saciar a nossa fome espiritual, mas ele também é o santo de Deus. E nós lemos isso na confissão de Pedro, em nome dos discípulos, no versículo 68, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Jesus, Ele é a revelação do próprio Deus. Ele é a, o, a imagem do Deus invisível, como Paulo diz. Se a gente crer em qualquer outra coisa, que Jesus é um curandeiro, que Jesus é um profeta, que Jesus é um rei qualquer, político, terreno, se Jesus é um simples homem, um mestre da moral, Jesus é um cara legal, paz e amor, qualquer outra coisa que a gente creia sobre Jesus, se não que Ele é Deus encarnado, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, o pão da vida, o santo de Deus, que veio revelar a Deus a nós, e revelar como nós devemos viver, nós estamos fugindo da verdadeira espiritualidade cristã. Ao centro da nossa fé, é quem Cristo é para nós. Senão a fé não é cristã. Senão a espiritualidade não é cristã. Se Cristo não for o centro. E quem ele é para nós não for o centro. É qualquer outro tipo de espiritualidade. É uma espiritualidade sincrônica. Onde eu sou o centro. É uma espiritualidade financeira. Onde dinheiro é o centro. É uma espiritualidade sexual. Onde o sexo é o centro. É uma espiritualidade... É do trabalho, onde o trabalho está no centro, mas não é uma espiritualidade cristã. Para ser uma espiritualidade cristã, Cristo é o centro. E quem Ele é, é o que define toda a nossa vida. Jesus é o pão da vida, é o santo de Deus. E a identidade de Jesus é o centro da nossa fé. E por falar em fé, vem a segunda pergunta. O que é a fé? Numa espiritualidade, existe um sujeito, alguém que crê, o objeto dessa fé, que é Deus, e essa relação entre o sujeito e esse objeto, entre eu, o indivíduo e Deus, essa relação não pode ser de qualquer jeito. E dependendo da sua espiritualidade, você se relaciona com Deus de uma determinada forma. Mas a Bíblia, ela nos Dá uma forma exata de nos relacionarmos com Deus, e essa forma exata de relacionarmos com Deus, de relacionarmos com o transcendente, é a fé. A gente vê isso em todo o capítulo. Se você for contar quantas vezes Jesus fala sobre crer, crer em mim, crer no meu Pai, tenha fé. Todo o versículo, todo o capítulo, a gente vê isso toda hora sendo repetido, sobre fé, sobre fé. O elemento fundamental do relacionamento entre Deus e o homem é a fé. A gente vê isso no versículo 26, por exemplo, 26 ao 29. Em verdade, em verdade, digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? Qual foi a resposta de Jesus? A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. A fé é o pré-requisito para nós nos tornarmos cristãos. Não somente a, de, a identidade de Jesus, quem Jesus é, mas como eu me relaciono com Ele. É com fé. Mas o que, que é essa fé? Que tipo de fé você cultiva? Que tipo de fé você tem? É uma fé intelectual? É uma fé de ritos? De mantras? De coisas que você sempre repete e faz do mesmo jeitinho? E é, e é isso que define somente a sua fé? É o copo com água em cima da televisão? É o que, que define a sua fé? Fé é simplesmente acreditar muito que algo vai acontecer? E isso para você é o que define como a forma como você se relaciona com Deus. Alguém que te dá coisas e se você crer, se você acreditar muito, aquilo vai acontecer. É isso a forma como Deus define fé na palavra de Deus? Fé para você são as sensações, são os sentimentos, são os arrepios que você tem? Fé para você é a moralidade? São as coisas que você faz ou deixa de fazer? Você é uma pessoa de reputação? Seu nome está limpo? E isso define a sua fé, a sua conduta. São as suas superstições, por incrível que pareça. Muito crente de anos de igreja que ainda carrega muitas superstições. Eu trabalho numa floricultura. E não é raro você, eu receber ou atender algum cliente. E o cliente vai procurando uma mudinha de arruda. Principalmente no, no final de ano agora tinha uma, uma das das plantas que a gente vendia, era uma, uma cuia assim, uma, que é tipo uma tigela um pouco maior, assim, um, tipo uma tigela, uma bacia, e aí vinha sete ervas, espada de São Jorge, arruda, pimenta, é, guineve eram algumas ervas que o pessoal é, é, entende que é para afastar mal-olhado, para dar prosperidade, enfim. E não é raro eu atender um cliente procurando esse tipo de coisa, uma arruda, umas sete ervas, e conforme a gente for, ele foi me perguntando, foi conversando, no final ele falou, não, porque se Deus quiser, vai abençoar. E aí eu já vou percebendo que a pessoa no final das contas era crente. Ainda pentecostal. Ou acha que é, né? Faz sentido. Crente de igreja, velho de igreja, carregando superstição que não faz sentido nenhum, vazia. Que não tem efeito nenhum. Chega a dar gastura, né? Chega a dar... <risos> Pelo menos em mim. Meu irmão, eu já falei isso aqui antes também. Horóscopo, é outra coisa que me dá, me dá gastura. Crente que coloca na bio do, do, Insta, do Instagram... Aquariano, Capricorniano, Taurino. É uma fé customizada. Você pega aquilo que te interessa que faz sentido para você e não para a sua fé verdadeira, não para a Palavra de Deus. Qual é a verdadeira fé? Qual é a verdadeira forma que nós devemos nos relacionar com Deus? É essa fé intelectual, meramente, como o judeuxinho, sabendo tudo sobre o Antigo Testamento, mas não percebendo que o próprio Deus estava revelado ali na cara dele? É uma fé como uma multidão que queria sinais? que queria milagres, que queria sentir sensações, alimentar-se do pão, se maravilhar com curas. Que fé você quer cultivar no seu coração? A palavra de Deus te convida a ter uma fé de entrega total, de confiança em Deus. Entregando não só um aspecto da sua vida, uma área da sua vida, mas toda ela para Deus. Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas, Jesus, Ele é Senhor, mas Ele não é Senhor só de uma parte. Ele quer ser Senhor de toda a sua vida. Aquilo que você pensa, sente, faz, acha, tudo em você deve ser devotado a Deus. Deve ser entregue a Deus. Discipulado nada mais é do que isso. É um relacionamento com Deus em que passo a passo você vai entregando as áreas da sua vida. Você vai devotando e confiando nesse alguém que demonstra ser digno de confiança. Ele sabe cuidar muito melhor da sua vida do que você. Por que não entregar a sua vida a Ele? Discipulado é isso, é você seguir a Jesus por onde quer que Ele vá. E por onde quer que Ele nos oriente. Dando sentido à nossa vida, dando significado à nossa vida. E o terceiro ponto, eu já estou finalizando, conclusão. Quem é você nessa história? Para a gente entender o que é a espiritualidade cristã... Eu preciso entender, sim, quem é Jesus, sim, o que é a fé, mas também quem é você nessa história? Você é a multidão que procura sinais? Você é os judeus, são, é como os judeus que se baseiam, se fundamentam numa tradição e ali constroem a sua espiritualidade, vivendo de um passado morto, não um passado que permanece vivo para nós? Você é como alguns discípulos, que diante de um aperto no discurso, eles pulam fora e abandonam a Jesus. Como é duro esse, esse, esse discurso, para a gente não dá, pra aqui, já, aqui já deu. Que tipo de identidade você tem? Porque se a gente for olhar, eu falei isso na última vez que eu preguei aqui nesse texto no finalzinho do texto, no finalzinho do discurso de Jesus, Jesus ele começa a falar sobre beber do meu sangue, comer da minha carne, e a gente às vezes discute é, sobre outras coisas dentro desse texto, com, às vezes uma, um debate entre o protestantismo e o catolicismo, a gente entra nesse texto para falar sobre a Eucaristia, mas o ponto aqui é que Jesus de fato está falando sobre a mesa do Senhor. De forma simbólica, nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, quando nós participamos, quando nós sentamos na mesa do Senhor, quando nós ceiamos juntos. Jesus realmente estava apertando o discurso. Por isso que eles, que eles falaram, duro é este discurso. Não porque eles simplesmente entenderam de forma literal também. Alguns judeus ficaram escandalizados. Como assim? Vou comer da, minha, é, comer da carne, comer do, beber do sangue, isso é canibalismo. Alguns entenderam dessa forma, mas muitos já estavam ali percebendo que o compromisso que Jesus estava chamando os discípulos era um compromisso maior, um compromisso com o corpo de Cristo, um compromisso na comunhão dos santos, você não anda sozinho, mas você anda junto com a comunidade, a gente vai falar aqui no último, na última pregação, é a comunidade do meu jeito, nós vivemos em uma comunidade, nós prestamos contas uns para os outros, e quando os discípulos começaram a perceber que o discurso estava apertando, que o compromisso não era do seu jeito, que a transformação não era do seu jeito, que a fé não era do seu jeito, que o prazer, o saciar, a fome não era do seu jeito, e que a comunidade não era do seu jeito, eles pularam fora. Entraram em um descompromisso. Quem você é nessa manhã? Eu te convido, irmão, a partir da palavra de Deus, a ser um verdadeiro discípulo. E a confessar como Simão Pedro. Que Cristo é aquele que tem as palavras de vida eterna. Não há significado na vida que senão em Cristo Jesus. Uma fé verdadeira num Jesus verdadeiro, sendo sincero diante de Deus. Esse é o convite que eu tenho para fazer você assim, nessa manhã. Um convite para a fé. Uma fé não customizada, mas uma fé revelada. Uma fé não do meu jeito, mas uma fé conforme Cristo. Se revela na escritura a nós. Se você é um descrente que está aqui me ouvindo. Nessa manhã. Talvez aqui presencialmente ou nas suas casas. Talvez você nunca tenha ouvido nenhuma exposição sobre o que é o evangelho. Talvez seja a primeira vez que você. Entrou em uma igreja evangélica. Seja presencialmente ou pelo celular. Onde você estiver assistindo. A você descrente eu digo. Eu digo. Deus te convida a crer. Deus te convida a ter fé nele. Não uma fé como às vezes você vê ao seu redor, com seus colegas de trabalho que dizem crer em Jesus, mas vivem de uma forma totalmente incoerente. Não como os seus colegas de, de universidade, não como os seus parentes que dizem ser crentes, mas que carregam superstições e carregam outras coisas que são incoerentes com a fé cristã. Mas eu te convido a uma fé verdadeira, um Jesus verdadeiro, que se entregou por você, que morreu no seu lugar E que está aqui hoje para te receber de braços abertos porque te ama Que pagou pelos seus pecados Que você não precisa mais carregar essa culpa, esse medo E te convida hoje a se entregar totalmente a Ele caminhar com Ele seguir a Ele Talvez você que esteja aqui me ouvindo seja um congregado Alguém que está familiarizado com a fé, mas ainda não tomou uma posição diante de Deus É você eu digo, Deus te convida hoje para a fé Uma fé que não se entrega parcialmente, mas por inteiro Que não é somente familiarizado com a fé, mas passa a ser parte da família de Deus Se tornar um filho de Deus Assumir os compromissos, as responsabilidades, mas também o prazer de ser um filho de Deus e a você, eu te convido para a fé. Mas talvez você seja um religioso, um crente velho já. 20, 10, 30 anos de igreja. Que não consegue mais brilhar os olhos diante da exposição do Evangelho. Que não consegue mais sentir a, o coração queimar ao ler a Escritura. Que não consegue mais orar quero te lembrar que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade viva é uma fé viva e Jesus te convida hoje à fé a uma fé que vive em novidade de vida e que se acende e que se inflama em seu coração todos os dias diariamente, sendo renovada não é uma fé morta uma fé da mesmice mas uma fé viva em Cristo Jesus E a você, meu irmão, que assim espero que sejam todos, um crente em Cristo Jesus, um crente comum, que é o que importa, comum. Talvez você não faça nada de extraordinário, talvez você nem apareça na igreja, nem cante aqui em cima, não pregue para multidões, você é um crente comum, está nas orações, cinco da manhã, Tá na IBD, dedicado, lendo a escritura, tá orando todo dia, pelos irmãos, pela liderança, pela igreja. É um crente comum. A você, meu irmão, eu te convido também a fé. Que a sua fé hoje seja renovada. E você continue sendo exemplo para homens como eu. Como pastor. Irmãs como a irmã Elisa. Uma irmã tão preciosa por, por, por nós, né? crente comum, faz nada de extraordinário aos olhos humanos mas é o que ela faz e outros como ela, estou usando como exemplo, é o que sustenta essa igreja que nós possamos ser esse crente comum um discípulo de Jesus que segue a ele que vive uma fé verdadeira, num Jesus verdadeiro, confessando a ele como o pão da vida, o santo de Deus aquele que se entregou por mim e por você que nos chama a viver uma espiritualidade revelada e não customizada. Amém. Deus abençoe nessa manhã.